0: Тема сегодняшней проповеди называется «За что стоит страдать?». Я понимаю, что мы все страдаем независимо, верующие, неверующий, богатый, бедный, образованный, не очень, это от этого никак не зависит. И для этого есть разные, мы страдаем по разным причинам. Иногда это из-за взаимоотношений среди людей, иногда это из-за болезни, иногда это финансовая проблема, иногда это несправедливость. Но мы с вами сегодня постараемся обратить внимание не на причину страданий и не на разнообразие страданий, а на нашу реакцию именно на страдания. Хочу прочитать вместе с вами Иакова 5 глава с 13 по 14 стих. Там написано страждет ли кто из вас?» Пусть молится. Точка, на этом можно остановиться. И именно об этом сегодня и пойдет весь наш разговор и наша тема сегодня. Но давайте прочитаем чуть дальше. Дальше написано, весел ли кто из вас, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. И пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Но давайте мы вернемся снова к нашей ключевой теме или фразе. И оно заключается в слове страдания, И в этом отрывке из Библии написано «зло страждет ли кто из вас?». И нам важно сегодня понять контекст или значение именно этого слова. Что означает «зло страждет»? Один человек попытался объяснить и сказал, что «зло страждет» означает, что «так хочет сделать зло, что от этого страдает». Настолько переполнен гневом, и его это распирает, что он от этого страдает. Возможно, это вариант страданий и есть, но именно здесь, в этом контексте, имеется в виду что-то другое. Читая или изучая это местописание, мы знаем, что там присутствует контекст гонений на христиан, которые страдали за их веру, особенно в то время, Но здесь также есть и другое очень интересное значение. Когда мы изучаем вот этого оригинальный греческий текст, именно вот этого слова «зло страждет», по-английски, кстати, оно переводится просто «suffering», как «страдание», в русском языке это слово включает в себя два слова. Это «зло» и «страдание». «Зло страждет». Но именно оригинальный текст говорит что здесь идет речь о страдании, которое совсем не связано с физическим страданием. Вот что самое интересное. Когда мы говорим о страданиях, чаще всего мы подразумеваем сразу физическое страдание, например, от болезни. Ну, это, наверное, чаще всего. Но здесь написано, как вы видите, в этом же стихе через запятую говорится, болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви. То есть первая часть стиха говорит о страдании, о котором мы еще не знаем каком. Дальше идет часть стиха, уже вы видите, в этом же на экране написано, о болезнях идет, тоже страдание, но оно относится уже как бы к другой категории. Кто зло страждет, пусть молится. Кто болеет, пусть призовет пресвитера, пусть за него молится. И снова мы возвращаемся к вопросу, так: о каком же страдании идет речь? если это не физическое страдание. И здесь, я думаю, что для нас будет интересным откровением, что здесь идет речь о страдании, которое мы переносим от зла. И вот именно греческое определение имеется в виду «зло страждет», слово определение такое «терпеть зло, переносить страдания», то есть «мучиться от действий зла». Когда именно зло приходит в нашу жизнь, когда именно мы встречаем зло через слова зло, через дела мы встречаем зло, и как мы реагируем на это зло. И снова подчеркиваю, значит идет речь о страданиях не о физических, а о внутренних каких-то на другом уровне страдания, которые мы переносим как «верующие люди». Здесь идет речь о страдании за праведность, о страдании за правильные или праведные поступки. И мы с вами увидим подтверждение этой же мысли в Писании в многих других местах Евангелия, которая подтверждает эту же мысль. По-английски это «we suffer for righteousness». Мы страдаем за праведность или за правильные поступки в противовес или в ответ на зло, которое мы встречаем. Например, это может быть, когда мы из-за своих убеждений, из-за своих стандартов, из-за своей веры христианской, мы правильно реагируем. И имея вот это внутреннее внутреннее руководство в духе, правильное руководство, от этого мы переживаем какие-то страдания. Например, в бизнесе это может быть, Принятие решений, которые против нас, которые невыгодны нам. Принятие каких-то решений, где мы теряем финансы, но зато неправильное решение. Зато они праведные решения. Или, например, сейчас сезон такс, когда мы заполняем на таксы и мы поступаем праведно, хотя на этом в ущерб себе, самому финансово мы теряем. При этом мы страдаем от того, что мы как бы теряем, но мы страдаем за праведность, за правильные божественные поступки. Или, например, если это семья в семейных отношениях, тоже возможно, когда происходит какой-то конфликт, и всегда есть аргумент у обоих сторон, и в этом конфликте есть всегда выбор у кого-то страдать, но страдать за правду, за праведность. Именно когда тебе что-то говорят такое оскорбительное или грубое, очень унижая, опуская тебя, у тебя всегда есть выбор молчать или же отвечать злом на зло. И вот в этом молчании вот в этом и происходит страдание за праведность. Я покажу вам еще одно место Писания, которое очень четко подчеркивает вот этот именно процесс, который должен происходить в верующем человеке, рожденном свыше, в котором живет Дух Святой внутри и который дает человеку это выбор, или это вот эту возможность, силу именно так реагировать на зло, которое он встречает в своей жизни. И, конечно... Когда мы, я помню, мой отец, он часто нам говорил такую фразу, которая запомнилась в моем сознании, он, помните, даже в церкви об этом говорил, молчание – это золото. Молчание — это золото. И вот именно, я думаю, оно применяется вот в таких вот поступках, когда нам хочется ответить, хочется сказать, доказать, позвонить, написать. Я в своей жизни часто, когда я пытался как-то оправдаться, доказываться, я в своей жизни понимал, я даже был убежден, что я прав, никогда оно лучшую ситуацию не сделала. Никак оно не примирило, никак оно ни тому, ни мне лучше не сделало. Но каждый раз, когда я выбирал молчать или идти вот этим путем, всегда приобретал. Всегда что-то такое неописуемое, необъяснимое, но становилось лучше в нашу, в общую пользу. Дальше еще можно привести пару примеров. Это когда... Апостол Павел говорит, что я умираю каждый день. Именно вот вот эта возможность страдать за праведность предоставляется у христиан, особенно у верующих, очень часто, либо даже, сказал, регулярно. Когда мы, встречая вот эту несправедливость или зло, то мы взамен не отвечаем гневом, криком, громкостью, злом, обидой и так далее, или какой-то местью. именно тогда, в такие моменты, происходит рост внутри нас. Именно в эти моменты происходит вот это то, о чем написано в Галатам, 5 глава, говорится о плодах Духа, где говорится любовь, радость, мир, долготерпение. Это то все, что должно в нас как-то произрастать, а эти все плоды, по идее, они же не для нас даны. Можно ходить и говорить, у меня есть плод духа, или у меня там вот эти качества есть, но они же не для тебя. Когда дерево, которое приносит плод, хороший плод, полезный плод, то оно же его не само съедает. Люди могут подходить это дерево бить, трусить, эти плоды кусать, но дерево, по идее, не должно обижаться на то, что эти плоды кто-то кусает, забирает, трясет. Оно для этого предназначено, чтобы этими плодами пользовался кто-то другой. Но я говорю о страдании внутреннем, которое должно приносить пользу в нас и должно работать на то, что мы духовно укрепляемся и растем. И я приведу вам физический пример, который объясняет этот процесс. У нас есть хорошие братья в нашей церкви, Борис, которого вы все знаете, Вова Ченков, И мы с ними ходим в спортзал, в джим. Это бывает так раненько, в часиков в 6 утра. Для меня это не приоритет в жизни, поэтому это всего лишь так один-два раза в недельку. Но верю, что должен быть баланс в развитии личности во всех сферах, и духовно, и душевно, и физически. Вы знаете, что зарядкой заниматься полезно. Но что я хочу рассказать вот в этом процессе, что здесь полезного? Когда человек, я думаю, что здесь многие знакомы с этим, приходит в джим-фитнес-спортзал, начинает заниматься и делает это прилежно и хорошо, то чаще всего на следующий день или через день он испытывает боль. Кто-то встречался с такой дилемой? Эта боль связана с тем, что у него болят мышцы. Болят. Интересно то, что... Есть люди, которые называют эту боль, особенно вот фанаты, которые ходят там религиозно, не пропуская каждый день спортзал, это жизнь. То вот они называют эту боль, они говорят, это хорошая боль, интересное такое несовместимое понятие, хорошая боль. И когда мы читаем с вами физическое физическое объяснение, как укрепляются мышцы или как растут мышцы в физическом теле, укрепляя, иногда, например, мышцы спины укрепляют твой позвоночник и так далее. То давайте я вам прочитаю вот эту часть, которая может быть из биологии, физиологии. Написано так, физиология роста мышц. Вот какое определение. После тренировки ваше тело восстанавливает или заменяет поврежденные мышечные волокна посредством клеточного процесса, в котором происходит слияние мышечных волокон с образованием новых нитей мышечного белка и миофибрил. Это восстанавливаемые миофибрилы увеличиваются в толщине, качестве и количестве, чтобы создать мышечную гипертофию или по-другому рост мышц. Если это объяснить и перевести все на простом языке, то когда человек занимается спортом с целью, чтобы укрепить свои мышцы своего организма, то он по-другому он рвет свои мышцы. Вы об этом тоже можете узнать легко, это не из Библии, это физический процесс, сейчас я объясняю. Он немножко рвет, надрывает свои мышцы, а потом мышцы, тело само реагирует, организм так сделан, что он потом эти мышцы сам их как-то ремонтирует, но когда этот процесс происходит, то мышцы, они становятся толще, сильнее, и таким образом они укрепляются, и это то, что мы называем болью. Во многих спортзалах есть такой лозунг, написано «No pain, no...» Видите, они знают. «No pain, no gain». В переводе, если нет боли, то нет и приобретения, нету роста, нет усиления. «No pain, no gain». И теперь точно такой же процесс нужно перевести в духовный смысл в духовное наше формирование и рост личности. No pain, no gain. Помните, зло страждет ли кто из вас? Если вы страдаете, встречая зло, но поступаете при этом правильно, потому что контекст вот этого слова говорит «страдать за праведность», за правильные поступки, то, по идее, ваши духовные мышцы и ваш дух укрепляется, растет именно через этот процесс страдания. Интересно, еще одну мысль хочу с вами поделиться о том, что никто из людей, включая меня и взять всех спортсменов, он никто не знает и никогда не видит, как эти мышцы растут. Помните, я там читал, там, Такие слова трудные, что я их сам трудно выговариваю. Там клеточные процессы, там биомиофибрил, там все-все-все. Никто тех слов не знает и не понимает, как оно работает. Вот этот процесс роста мышц уже делает кто? Можно сказать, организм. А кто создал организм? Бог. А какая же твоя ответственность, чтобы мышцы росли? Или укреплялись? Твоя ответственность — идти и делать зарядку, да? Упражняться где-то физически, разрабатывать эти мышцы, а сам процесс происходит невидимо и не зависит от тебя. Вот точно так же и в духовном, в духовной нашей жизни, если мы делаем правильно, поступая праведно, то вот эти все формирования, усиления, укрепления духа, человеческого, вот этих духовных мышц, они невидимы, они не зависят от тебя, эту работу уже делает Дух Святой. Когда мы повинуемся Духу Святому и Слову Божьему, когда мы повинуемся, тогда приходит результат. Ведь для вас нет никакой пользы, если вы знаете, что зарядка полезна, особенно у кого там проблемы, не знаю, там со спиной, с мышцами разные есть физические болезни, где советуют делать зарядку. Но когда ты пришел и тренер тебе объяснил, что нужно делать, ты никакой пользы не получишь до тех пор, пока ты не послушаешь тренера и не начнешь делать. Точно так же происходит и в церкви приблизительно сегодня. Ты можешь знать все принципы, места писания на изус, и это хорошо. Но пока ты не начнешь слушать и именно выполнять, именно выполнять вот это, вот только тогда оно принесет тебе пользу и результат в твоей духовной жизни или укрепление в твоей духовной жизни. Итак, страдание за праведность – это жить по Божьим принципам, это стоять за божественный христовый характер, жить по Его именно Слову и не платить злом за зло, и именно эти люди, они поступают по-другому, не потому, что они не могут ответить злом на зло, не потому, что они не могут ответить аргументом на аргумент, но потому их сила как раз в том, что они сильнее, и у них есть выбор не ответить на зло. Ответить на зло добром. А люди, которые послабее, у них как раз выбора нету. Они на зло отвечают злом. Это естественная человеческая реакция из-за нашей греховной природы. Смотрите, что написано в Матфея, 5 глава, с 9 по 10 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны, благословенны, изгнаны за правду. Смотрите, что здесь имеется в виду. Новый перевод объясняет. Блаженны те, кого преследуют за праведность. Next slide. За праведность, кого преследуют. А если кто знает английский язык, то там написано так. Blessed are those who are persecuted for doing right благословенны те, которые гонимы или страдают от того, что они поступают правильно. Видите, как эта мысль пересекается, подтверждается, и в том и в том случае идет речь о страданиях, и в том и в том случае идет речь страдания за праведность, за правильные, благородные поступки в нашей жизни. Интересно еще то, что... Смотрите, как здесь связано вот это страдание, праведность и мир. Миротворцы, запятая, и дальше страдание за праведность. Видите, как они идут близко, рядышком, рука в руку. Праведность, страдание за праведность всегда связано с миром. Миротворцы. И когда мы встречаем зло в своей жизни, и нам всегда хочется ответить, доказать или отомстить, то вот именно когда мы это сделаем, мы тоже будем страдать. Но я расскажу чуть позже, за за что мы будем страдать. Потому что помните название нашей темы «За что стоит страдать?» А «За что не стоит страдать?» Вот когда мы отвечаем злом на зло, атаку на атаку, обвинение на обвинение, так вот тогда мы тоже страдаем, но по другим причинам. И вот за вот это не стоит страдать. Мы к этой мысли еще вернемся. Хочу привести пару примеров из жизни, где мы можем увидеть, где люди страдают именно за праведность. Многие из вас знают такую компанию, которая называется AirBnB. Это компания, которая сдает в аренду квартиры, комнаты, когда люди ездят в отпуск. И эта фирма работает по всему миру в разных странах. И вот расскажу вам реальные случаи. Одна семья поехала на отдых в другую страну, в Европу. И когда они э, уже после ночлега уезжали из этой квартиры, то выбежал хозяин и начал очень грубо. Эта семья имела отношения. Четверо детей, это хозяин начал грубо ругать и обижать вот эту семью за то, что они как бы недостаточно убрали в комнате после себя. Они уже сидели в машине, маленькие дети, и папа с мамой, посоветовавшись, решили все-таки давай уберем. Хотя у них в контракте прописано, что они убирать не должны, потому что э, с них снимается дополнительная сумма, которая называется «cleaning fee». за Их за это чарджают, то есть они за это платят, чтобы не убирать. Но они думают, ладно, несмотря на на наш контракт, несмотря на то, что мы правы, мы все равно пойдем и уберем. Мама берет этих всех детей, одного на руках, другого за руку, поднимается на второй этаж, начинает убирать квартиру. И когда они едут, как бы они думают, ну все-таки может быть стоит в эту компанию пожаловаться, написать есть такое ревью. Ты можешь дать ревью, э, твое мнение за этого хозяина, который сдает э, в аренду эту комнату, и написать, что он злой, плохой, несправедливый. И другие, кто захочет снять эту квартиру, уже будут знать эту информацию. Но они дают таким, таким образом плохой рекорд этому хозяину, который занимается этим бизнес-туризмом. И они решают, ладно, писать ничего не будем. Не будем ничего плохого этому человеку делать, не будем отвечать злом. Проходит 10 дней. И после 10 дней этот хозяин, он пишет вот этой семье плохой ревью. Он пишет, что они очень плохие люди, очень грязные люди, там после себя ничего не убрали. но и дает им вот этот плохой рекорд уже на их историю что уже в будущем, если они захотят снова снять квартиру, поехать в отпуск в Европу, то уже им, наверное, не дадут или же будет очень дорого. И у них реакция уже... И что интересно, что там такое есть правило, что после 10 дней ты уже не можешь назад написать ему фидбэк, ревью. То есть до 10 дней, в течение 10 дней ты можешь написать, а уже после все. И представьте себе, в какой ситуации оказалась вот эта семья, которая пострадала, не ответила злом, пошла, убрала, не написала плохой ревью, а взамен получила себе плохой ревью. Вот это пример, который немножко показывает, как в практической жизни христиане или люди таких, которых я называю «godly people», могут нести вот эту тяжесть страданий внутренних, страдая именно за правильные, божественные поступки. Я помню, когда я стал пастором, то много людей... В тот первый год приходила ко мне с предложениями, что нужно в церкви делать. Вы сразу все заулыбались. Каждый объясняет, что важное, что второстепенное, что очень важное, в каком направлении двигаться, какими проектами заниматься, куда вкладываться и так дальше. И самое интересное, что у всех предложения и идеи разные, и чаще они всего противоречат друг другу. Ну и в этом всем, конечно же, я старался очень искать божественного водительства, понимая, насколько это сложно, насколько это очень сложно. И вот я помню, что один из проектов, который предлагали мне, чтобы я там был очень активно вовлечен, чтобы я был там активно чуть ли не первым лицом, чтобы туда направить силы, ресурсы. Но я, молясь, чувствовал внутри, Внутри, что я не должен туда ввязываться, я не должен быть там первой ключевой ключевой, э, 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 персоной. Я не, не хочу, чтобы церковь туда вовлекалась целиком и полностью. Я не хочу, чтобы это отвлекало церковь от главного видения. Хотя дело хорошее было и доброе, но... Я все равно принимаю решение отказаться, что я не буду туда вовлекаться. Я именно не хочу брать вот эту первую ответственность. Я не чувствую, что наша церковь должна брать главный фокус именно в этом проекте. И проходит э, некоторое время. И в прошлом году э, представитель FBI приходит в нашу церковь и просит встречу с пастором. Все закончилось хорошо, слава Богу. Э, Но какой вывод я делаю из этого? В этом всем процессе, не не просто я там благодарен Богу за то, что Бог мне дал вот это руководство внутри, чтобы не ввязываться, мне туда не лезть с головой, хотя, как я сказал, хорошее дело, но это отвлекает иногда, отвлекает от главного. В этом всем процессе я проходил процесс страданий в том, что люди, которые предлагали эти проекты, Потом критиковали меня. Критиковали меня в том, что я неправильно поступил, что такая золотая возможность. Сравнивали меня с моим отцом. Много было такой, знаете, боли внутренней, боли, тяжести, вот этой критики, вот этого обсуждения за спиной. И у меня была борьба ответить на эти аргументы. Я мог конкретно ответить на эти аргументы. И мог ответить таким же вот, ну, скажем, методом, тоже за спинами разговаривать, тоже писать, тоже звонить, доказывать, встречаться, ставить на место, показывать, кто здесь главный и так далее. Мог как-то реагировать так, по-плоцки. И я помню, жена моя знает, как я вот проходил этот процесс страдания внутри. И Вот на прошлой неделе у меня тоже, я вам уже рассказывал уже не раз, что когда я проповедую какую-то тему проповеди, я иногда уже боюсь, потому что я знаю, обязательно пройду. Обязательно будет практика, тесты по полной программе. А тогда, Богданчик, сыночек, сможешь выйти и что-то рассказать. А пока сам не прошел, даже, даже и не заикайся, не надо там махать руками и рассказывать, как жить. И вот здесь вот я вижу, что когда мы проходим вот эти процессы страдания за праведность, интересно то, что внутри происходят такие необъяснимые, я бы сказал, процессы. Я помню еще, когда я молился за одну семью в нашей церкви, очень так, ну, прилежно. Их имена попали на мой личный список молитвенных нужд. У меня он и так большой, а тут еще увеличился. Я за этих людей конкретно молился, и потом проходит время, именно эта семья начинает а, причинять какую-то боль страдание мне а, опять же это все такая критика необоснованная там или какое-то даже зло даже были какие-то угрозы и я снова был в растерянности я хотел бежать со своим списком нужд и показывать так я же за тебя молюсь ты представляешь и 600 членов твое имя здесь я именно за тебя молюсь что же ты делаешь Конечно, я не побежал, не рассказал, но проходил вот этот процесс, вот этого боли и страдания. И здесь мы с вами подходим сейчас к ключевому моменту. Потому что, помните, самое важное наше – это понять, за что стоит страдать. Помните, это вот это ключевое. Не просто страдать, а за что стоит страдать. И вот когда мы проходим вот такие процессы, встречая зло, и есть возможность ответить хотя бы словами так, но ответить по-нашему, по-хорошему, чтобы запомнилось, то здесь мы встречаемся с очень опасностью большой. Мы приходим к развилке, где мы можем страдать либо из-за саможалости, либо из-за праведности. В страданиях вот эта развилка всегда присутствует. Саможалость жалость – это когда себя жалко. Меня обидели. И я обиделся. И как он мог со мной так поступить? Как он мог на мое добро так ответить? Кого мы в этом процессе жалеем? Жалеем себя. И незаметно воспитываем или... В возра... в... взращиваем нашу гордость, эгоизм, и при этом мы страдаем. И самое интересное, что человек, который нас обидел, мы уже страдаем не из-за этого человека. Тот человек уже забыл за вас. И вообще то, что, о чем вы сейчас разговариваете, уже было давно. Но ты уже страдаешь из-за себя. Не из-за Него. Да, было из-за Него тебе была предоставлена возможность страдать либо за праведность, либо за гордость. Люди предоставляют возможность страдать либо за праведность, либо за эгоизм. И там, и там страдания, но заодно страдать не стоит. Потому что когда ты страдаешь из-за своего эгоизма и гордости, то ты по-любому проигрываешь, и это страдание, оно тебя разрушает внутри. It's destructive. Оно тебя просто убивает, отравляет, разрушает, мышцы не укрепляет. Это все равно, что человек, который страдает, например, от объедения, есть такое obesity, да, такое заболевание, то он тоже страдает. Но уже это страдание идет ему не на пользу. чем В противовес другого человека, который занимается зарядкой, тоже страдает, да? Но страдает, укрепляя свои мышцы. А тот страдает и сам себя убивает. Вот точно так же такие процессы происходят в нашей жизни сегодня в духовном мире. И здесь, когда мы проходим страдания, очень важно себе остановиться и задать вопрос, за что я страдаю? Из-за Него, который меня обидел, и я обиделся, меня себя жалко, из-за этого я страдаю. Вот здесь перестань страдать. Во имя Христа Иисуса отпускай, благословляй, прощай, не убивай, не разрушай себя. Помни, страдай за праведность. Suffer for righteousness. За благие, правильные, правдивые поступки, которые будут тебя укреплять. И в таком случае ты можешь вспоминать о каких-то прошлых страданиях и каких-то прошлых неприятных моментах при условии, что ты в мире, при условии, что это не уворовало твою радость, при условии, что ты простил, и только на этих примерах учишь других людей, чтобы они не повторяли тех же ошибок. А если же мы ждем, стремимся к воздаянию, то мы мыслим очень по-земному, очень по-плоцкому. Но если мы понимаем, что мы, как христиане, призваны жить по духу, написано так в Библии, что ходите по духу, живите по духу, то это страдание за праведность, это частичка вот этой жизни по духу. Это маленькая часть, как мы можем жить по духу? И вы знаете, что, возможно, у вас появляется вопрос: это невозможно так жить, просто по человечески невозможно. И я хочу снова подчеркнуть мысль: если мы верим Слову Божьему, то каждый человек, в котором есть Дух Божий, имеет такую способность и имеет такой выбор. То, что мы так не живем и так не выбираем, это уже другой вопрос. Но каждый, в ком есть Дух Божий, он может жить, имеет такую способность жить именно по духу. И каждый раз, побеждая вот эти ситуации в жизни, мы укрепляем свой дух, духовный иммунитет, и это преображает других людей, это влияет на других людей вокруг нас, и в первую очередь влияет на нас. И в Библии написано об этом, что именно вот такое страдание, оно даже Богу угодно. Кажется, как? Читаем с вами вместе. 1 Петра, 2 глава, с 19 стиха. Ибо угодно Богу, внимание, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, и дальше все-все-все-все, внимание, страдая несправедливо. Какая интересная мысль, которая подтверждает первую и вторую. Когда мы страдаем несправедливо, но здесь хочу снова напомнить, здесь важный процесс, когда мы страдаем несправедливо не из-за своей гордости, не потому что я обиделся и хочу отомстить и не могу, а потому что я праведно поступаю в ответ на зло. Покрывая, прощая, не воздавая, не отвечая, Вот это я называю страданием за праведность, которая написана, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро, Делая правильно и страдаете, терпите, это угодно Богу. Это угодно Богу. Не просто мне интересно, Богу это угодно. А еще, заметьте, мысль, в этом стихе написано, если кто, страдая несправедливо, и при этом, что написано перед этим? Помышляя о Боге. А когда мы страдаем несправедливо, о чем мы мыслим? Правда, интересно, о чем угодно, но только не о Боге. Но в первую очередь о том, кто причинил это страдание. Вот почему это страдание не прекращается, вот почему это страдание нас разрушает. А когда мы, страдая, несправедливо помышляем о Боге, наш фокус меняется. и все переворачивается. И вместо разрушения может прийти укрепление мышц о которых мы рассказывали в самом начале. Вот почему нам важно это понимать, что нам сегодня за что-то не стоит страдать, а за что-то стоит, ибо об этом написано в Библии, что оно нас, наоборот, укрепляет. Я помню, как читал в книге, как одна семья христианская, она была одна в деревне, которая пыталась как-то рассказывать людям о Боге, о Его праведности, справедливости. И однажды сын в этой семье, он упал и покалечился. И после этого никогда не, не смог ходить нормально, а всю жизнь хромал и стал инвалидом. И вся вот эта деревня, которая была настроена против Бога, они унижали эту семью и говорили, а где же ваш Бог? Где же ваш Бог? Почему же Бог допустил страдания именно в вашу семью? Почему вас Бог не защитил? Прошло некоторое время, и пришло время войны. И всех ребят, пацанов, которые там были, всех здоровых, на фронт забрали. Вы догадались, они не вернулись, их там и поубивали. А этот хромой, как хромал, так и продолжал хромать, женился, имеет семью, детей и так далее. Поэтому не все то, что мы называем или видим со своей стороны справедливостью, не все, не на все также смотрит Бог. Вы знаете, когда мы вспоминаем историю, я думаю, очень хорошо иллюстрирует Саул и Давид. За что Давид страдал от Саула? Но вот люди, знающие Библию, вы можете объяснить, это было справедливо или нет? А кто не уверен, можете почитать еще раз дома. Но там была явная несправедливость. Страдал парень, всю жизнь убегал, страдали его жены, его дети. Но вы знаете, в чем? Вот в этом всем процессе страдания он отвечал. Вот в этом процессе страдания, хотя несправедливо, он отвечал добром. Вот это ценная для нас мысль. Отвечал добром на зло. И при этом страдал, мог также страдать, также бегать, убегать, воевать, отвечая злом, и тоже бы страдал. Но когда человек страдает за righteousness, за праведность, то помните там no pain no gain укрепляются вот эти духовные мышцы, происходит вот этот внутренний процесс роста внутри нас. И Иисус Христос Помните, когда он уже страдал, проходя Голгофу? Там есть одна такая интересная деталь, которая описывается в этот процесс суда и обвинений. Написано, что Христос очень часто что делал? Молчал. Помните, молчание золота? И помните, даже его спрашивали, а почему ты молчишь и ничего не отвечаешь? Оказывается, что можно не обязательно отвечать. Иногда как раз обязательно молчать. Это то, что у нас труднее получается. Хочется, чтобы мы запомнили вот это. Не обязательно отвечать. Иногда обязательно молчать. Это для нас, для нас важно, для нас полезно, для нашего роста. Если ты страдаешь и можешь изменить ситуацию, это не значит, что ее не нужно менять к лучшему. Если ты что-то можешь изменить к лучшему, Дай Бог тебе силы и мудрости. Но здесь важен метод и состояние твоего сердца. Когда ты будешь вот это менять, состояние твоего сердца мирное, без всякого зла, горечи и обиды. Вот это для нас важно. Написано интересно в Библии за жену, которую Бог рисует идеальный портрет христианской женщины, жены. Всем вам знакома притча 31 глава. Хочу обратить внимание на на одну деталь. Написано, кто найдет такую добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. И самое главное это дальше. Она воздает ему добром, внимание, а не злом. И дальше двойное внимание, во все дни жизни своей. Можно махнуть рукой, да. Та, такие женщины только в Библии и всем расходиться домой. Нет, друзья. Нет, друзья, для нас вот этот образ, вот этот портрет, который рисует Библия, я верю, что оно подходит и, и, и к мужчинам, и к женщинам. Здесь написано за жену. Смотрите, написано во все дни жизни ее. Это значит, сколько дней, сколько это раз, сколько это недель, лет можно терпеть. Во всю жизнь. А как вы думаете, сестры, скажите, пожалуйста, только правду? Есть такие мужчины, которые за всю, во все дни жизни вас ни разу не достали, не обидели, не поступили с вами несправедливо? Сестры, пожалуйста, только правду. Так вот, получается, что если встречается такое в нашей жизни, что иногда мужчины, мужья обижают, несправедливо поступают и как-то злом вам воздают, то вот здесь вот в русском языке хорошее слово написано «она не воздает». Ловите мысль глубокую? Воздаяние зло на зло. Он ей зло, она воздает. А здесь написано «она не воздает». Не воздает. А когда она не воздает злом, что получается? Она страдает или нет? Она страдает. Но здесь, помните, снова развилка, которую я рассказывал. Можешь страдать за, из-за своего гордости, эгоизма. За это будешь страдать. Не можешь промолчать. Будешь добиваться, доказывать, мстить, аргументировать. И будешь страдать. Все равно будешь оба будут рассорены. Или же не воздает злом, а добром. Будет страдать. Но за праведность, вот за это стоит страдать. За праведные дела и поступки. И вот здесь происходит внутри то, что я не знаю, как его объяснить, ни на русском, ни на английском, но кто испытывал, то это очень хорошее хорошее состояние покоя, неописуемого мира. Такое даже, знаете, внутри приходит вот этот прилив сил, Не бессилий, не депрессии, а наоборот сил. Когда мы смотрим на апостолов, которые страдали, учеников, которые страдали, откуда у них эта смелость? Откуда смелость? Откуда смелость идти на вот эти арены, сидеть в тюрьмах? Откуда? Вот эта уверенность, радость откуда? От страданий за то, что стоит страдать. Страданий за праведность, за правильные поступки, за правильную реакцию в ответ на зло. Приходит необыкновенная сила, когда человек проходит ее. Если нет, то человек наоборот, он деградирует, он бессилен, он приходит, говорит, не могу терпеть, не могу идти, не могу нести, потому что периодически отвечает злом, воздает злом раздражается сам, ужас, выходит энергия, не туда, пропадает настроение в течение дня, неэффективный, все злое, все вокруг виноваты, сам не находит покоя, хотя старается воздать по-своему, потому что он же страдает, а страдая нужно защищаться, защищается и страдает еще хуже. Но страдая за праведность, люди укрепляются и проходят то, о чем мы читаем с вами в Библии. Написано в Библии, что Богу это угодно. Псалом 102:6 написано: Господь творит правду и суд всем обиженным. Другой вариант: Я сам себе творю суд. Я докажу, я найду, и лоера и найду, я, я докажу. Это другой вариант. Но всегда помните об этом. Господь творит правду и суд всем обиженным. Что же делать в таких ситуациях, когда мы проходим подобные пути страданий? Первое, возвращаясь к этому же стиху Иакова 5:13: Зло страждет ли кто из вас, пусть молится. Какое простое, очень прямое, практическое указание, что делать, когда страдаешь? Зло страждет, страдает от зла, пусть молится. Точка можно ставить здесь и все. И вы знаете, что мне кажется, вот вспоминая себя, когда я прохожу несправедливое страдание, то мне кажется, хочется делать все, что угодно, но только не молиться. По крайней мере, хотя бы текст-месседж ему отослать. Если не сказать и не встретиться, то хотя бы текст-тануть. А написано в Библии, пусть молится. И если у вас есть вот это желание высказаться, сказать всю горечь, несправедливость, хотя бы скажи это в молитве Богу, который творит суд и и правду всем обиженным. 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 И помни, что есть вещи, за которые не строят страдать, но наоборот, здесь написано в противовес, молись. И еще одно подтверждение в Писании, Луки 6, 28, написано, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ну вот тебе и приехали. Молитесь за обижающих вас. Тоже происходит какой-то процесс страдания внутри, но мышцы растут. Духовно укрепляется. Еще что можно делать, проходя эти страдания, это воздавать Помните, как написано? Она воздает ему не злом, а добром. Галатам 6:9 Написано, делая добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Вы когда-нибудь задумывались о том, что можно делать добро и упасть в депрессию? В уныние так написано. Почему? Потому что ты делаешь добро, а взамен зло. Вот в этом проблемка. Если бы ты делал добро, и тебе назад добро, никто унывать не будет. Уныние в другом. Мы делаем добро, а взамен получаем зло. Или когда вот вы кому-то сделали, помогали много, долго помогали, и вас не ценят, вас недостаточно поблагодарили, недостаточно вам сказали спасибо. Встречали такое чувство, и вот оно как-то душит что тебя не оценили, недостаточно поблагодарили, и человек страдает, хотя он добро делал, но теперь он страдает сам, попавшись в этот капкан, страдает от себя, от гордости и эгоизма, что ему недостаточно поблагодарили. А можно продолжать воздавать добром и страдать за праведность, но уже быть полны, иметь полную свободу и мир. В сердце. 2 Коринфянам 4 глава написано, «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». Друзья, вот один из путей, как уйти от уныния, служение. Давайте прочитаем этот стих наоборот. «Посему, не имея никакого служения, мы Просто предложение поразмышлять. Так в Библии не написано. Там написано, имея по милости служение, мы не унываем. То есть будь занятым для Христа, будь занятым для Бога. Хоть где-то, хоть в малом, но найди, как ты работу находишь. Пока не найдешь, не успокоишься. Так, так же найди в теле Христовом. Мы не унываем, но отвергнув скрытные, постыдные дела. Смотрите, не прибегая к хитрости. Видите, здесь снова идет о праведности. Мы отвергаем все скрытные такие тайные ходы, левые, черные. Мы отвергаем всякие постыдные дела. Мы не прибегаем к хитрости. Мы теряем, мы теряем деньги, мы теряем что-то, но мы страдаем за праведность. Не искажая Слово Божье, открывая истину, представляем себя совести всякого человека, Перед Богом. И последнее место, 2 Тимофея, 3 глава, очень такой итог, 12 стих. Да и все, желающие жить благочестиво, будут гонимы. По-английски написано, who wants to live a godly life? Кто хочет жить божественной жизнью, будет страдать. Will suffer. В другом периоде написано Who in pursuing righteousness. Кто положил в сердце преследовать праведность, determined, решил жить благочестивой жизнью, будет страдать. Но помните развилка? Я страдаю из-за своего саможалости, либо из-за праведности. Вот здесь вот в эту развилку важно правильно повернуть, иначе мы разрушаем себя. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит каждого из вас, чтобы мы помнили, что наше оружие, когда мы встречаем зло, римлянам 12.21, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не будь побежден злом во имя Иисуса Христа, но побеждай зло добром. Страдая, не страдай ради саможалости, страдай из-за праведности, отвечая добром, покрывая, не ища воздаяния. Поступай по духу. Когда Дух Божий дышит в тебе, Дух Святой действует через тебя, это никто не видит. Но поверьте, это ощущают. Вы знаете, это все равно, что если Дух Святой сравнить с воздухом, с кислородом. Его никто не видит, воздух. Кислород, его никто о нем не говорит. Но все знают, что если кислорода и воздуха нет, то все вокруг задохнутся. И нужно, чтобы кто-то пришел один и дал немножко воздуха. И кислорода туда, где задыхается, вся атмосфера загибается, страдают все и ты. Но когда дышит Дух Божий, приходит кислород. Вот почему стоит жить по Духу, который меняет все и влияет на все. Есть одна очень хорошая книга, которая называется In Insanity of God», где описывается, как люди, которые перенесли много страданий за Бога, ради Бога, за праведность. И вот в этой книге описывается одна история, как однажды один христианин, он сидел в тюрьме, Конечно, над ним смеялись за веру в Бога, над ним издевались. Он ходил по зоне, находил какие-то бумажечки, и где, если не найдет какой-то кусочек бумажки, старался записать на них место из Библии, стих из Писания. Потому что Библии же не было, хотел хоть что-то запомнить, хоть как-то иметь что-то. И вот он писал, писал. И вот там часто еще один момент он делал. Каждое утро выходил, поднимал руки и пел всегда один и тот же псалом хвалил Бога. И когда он это делал, с Него всегда смеялись. Вы же знаете, что он сидел в тюрьме не один день и не один месяц, годы, но каждый день утром вставал, поднимал руки и славил Бога. Никого не обижал, все делал праведно и страдал. Даже те, которые заки с ним сидели, с Него смеялись и Его унижали. И однажды он решил, вот эти бумажечки, которые он там понаходил, огрызочки, Все места Писания, он решил их наклеить, чтобы другие могли читать. И после этого это уже была последняя капля. Сильно разозлилось уже начальство на него. И его вытянули с камеры и и начали уже не не вести, а тащить. Обычно уже таких людей, когда тащут, знали, что это уже не не просто на переговоры. И когда они начали его тащить... В этой зоне сидело больше тысячи человек. Тогда все эти заключенные из зеки встали и начали петь ту песню, которую он много лет пел, каждое утро, а все смеялись и унижали. Но он не воздавал злом, он страдал за праведность. Но когда его потащили, то вся зона встала и начали петь эту же песню. И тогда эти полицейские, это руководство, никогда не видев ничего, подобного в своей жизни, они остановили этот процесс и спросили его, что ты им сделал? Что ты им сказал? И вы знаете, какой может быть ответ? Я ничего не сказал. Как раз ничего не говорил в ответ на их злые слова. Все, что я делал, я страдал за праведность. Меня не разрывала обида, не разрывала горечь, не месть. И вот это страдание, казалось бы, было таким незаметным, но оно влияло. Оно влияет и сегодня, и будет влиять и в твоей жизни, если ты будешь так поступать. Да благословит вас Бог сегодня всех, кто проходит страдания, кто встречает зло, кто соприкасается с злом любого рода. Не отвечайте злом, покрывайте добром и ваши мышцы духовные будут расти, и ваш дух будет укрепляться. Не разрушайте себя. И Бог, Дух Святой, который в нас, Он поможет вам во имя Христа Иисуса.